0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊慈阿慈。我们来看一下过去这一段时间国内外有什么重要的财经简报新闻。第一则新闻：美国债券殖利率倒挂，经济衰退警铃响。其实，美国债券的殖利率倒挂已经算是蛮长的一段时间了。因为过去历史的统计里面有提到说，只要殖利率倒挂的话，那有很大的机会，在未来的半年到一年，经济会衰退。其实最直接的影响就是股市了、哦、因为过去记录是半年到一年之后，可能股市会下跌的比较严重一点。那指利率倒挂呢，只能是短年期跟长年期的债券指利率相减之后的那个数值为负值。其实之前有跟各位提到过，不管指利率有没有倒挂，但是就过去这一段时间。其实股市一直在震荡，那债券的市场也是一样。那尤其最近蛮多债券方面的问题影响到一些金融机构，尤其是银行端的部分。主要的原因还是在于，因为过去这一年来全球持续的升息，把这个息升到一个相对比较高的水位，让民众会觉得说，我的钱好像放在银行就可以有一个不错的收益了。那我何苦又要去承担？股市或者是债市的一些风险呢？哦，所以导致股市跟债市在过去这段时间回档的那个频率会比较高一些。哦，这个是主要原因。哦，所以如果今年上半年哦，尤其是我们三月接下来的几个月，上半年这几个月陆续都有升息的一些讯息出来的话，或许对这个股债市还会有一波的影响。哦、所以，我们这个要持续关注，也要持续留意这样后续的变化。第二则新闻，系股银行暴雷，联总会紧急救援。简单讲，过去这段时间，欧美都有银行出现问题。那这一段时间出现的问题，有一个很大的关键，就是现金的流动性不足，没有办法让民众有效地去提领这些资金的部分。那再加上本身这些银行他们的转投资的部位。哦，尤其是债券部分可能是亏损，影响了整体的这个银行的财务上面的一些资产价值啊、哦，那出现了一些财务状况。我觉得这个机构的是是一回事，但是对于我们民众看到这样的新闻来说，更重要的关键是我们要检讨，如果银行有这种现金流动性的问题，那我们就个人或者家庭的部分。是否也应该被妥相关的现金？不要觉得现在好像股市、债市什么投资相对是比较便宜，就把所有的资金拿去投资，还是要有一些现金水位，因为我们平常就有一些支出嘛。啊，这个就如同我们好像要保留所谓的紧急预备金，哈，或者是你在投资上面都要有一些现金部分，以备未来随时有加码的机会。所以其实。现金这一个环节，在我们这个理财的工具里面，也算是一个非常重要的工具。既然银行出这样的问题，那我们同步也要检视我们自己的财务有没有备妥这种现金，才不会阻碍我们未来资金的流动。再来，我们进到这个欧洲，瑞信风暴，瑞士央行神救援，瑞士信贷银行他们也是出了问题，那后来瑞士的央行就想说，整个把它接管，毕竟这个瑞士信贷银行。也是成立到现在有170多年了，也是一个大到不能倒的机构。哦，那如果倒的话，哇，那全世界又是另外一波金融灾难了。所以整个瑞士央行会接管这一部分。好、哦，那其实一样的，这边我们要去思考就是，如果我们投资的是单一个股的话，会不会有下市的问题？虽然它过去经历了那么长一段时间。都在市场上面，然、哦、后因为现在的环境跟过去的环境都不太一样了，所以有的时候我们在风险分散上面给他留意一下，我们投资的内容。如果你是想要摆中长期的话，在布局上面、配置上面有没有做一些有效的分散？那第二个，其实瑞信这次的事件里面有提到，就是他们的债券直接注记为零，哦，就是一夕之间化为乌有，哦，所以有些觉得债券很稳定的民众，有我们在投资债券的时候。有时候也是要去了解一下、哦、如果其实你的手上的资金没有那么多的话，或许不用分得那么散。再者，欧元区上一季的经济零成长，通膨为主要问题哦，这个是很合理的，因为其实通膨到目前为止都还是存在、哦、那既然存在的话，这样子的通膨无形中就会压抑到整个经济的成长。那当然，本身欧洲也持续在升息，升息过高的话，其实本来就会影响经济。那再加上通膨一直上去。民众会开始出现所谓的停滞性通膨，就是当东西越来越贵，那我消费的力道就会开始减弱。那因为我我觉得我越来越没有办法负担去买过去同样这样东西，但是它的价格变得很高。我购物我消费的力道减缓的话，那整个制造业整个供应链都会减少，那就会变成整个经济是停摆的状态。哦、所以经济零成长也算合理啦。甚至于，如果这一季的经济是负成长，也不用太意外。关键还是通膨没有压下来。那通膨的问题，我们又回到是俄乌战争的，影响到这些食物的部分，影响到这些电用电的部分，哦，这些都会有相关性的影响。好了，刚刚说经济零成长，通膨是主要问题，所以欧洲持续要透过升息来抑制这个通膨。哦，这个是期待值啦。哦，所以这一则的标题叫做“欧洲央行升息两码，政策指引留白”。就是这回它已经升到两码了，市场的定存利率已经,已经升到三趴的，这个对欧洲来讲是一个非常高的利,利率、哦、不过它后续它的一些政策方向是留白，意思就是说真的，欧洲央行也不知道接下来该怎么办呢、啊哦？因为状况越来越多，那目前看起来也是要跟着美国走，所以大家都在盯说。美国过两天他们的联准会到底会不会升息，还是停止，还是要降息之类的？那后续其他国家才能做配合嘛、啊？否则就先阶段而言，如果通膨没有压下来的话，其实经济要变好并不是那么的容易。再来，我们进到中国，中国人行调降存款准备率一码，也就是放水五千亿人民币。其实这个就是表示经济不佳，所以就中国的部分而言，它让更多的资金流到市场。去刺激整个市场的经济，因为其实全世界的经济状况都不好、哦、不过中国这边算是跑得比较早哦，他把存款准备率降低，他把更多的资金流到市场去热络这个市场，希望可以刺激一下经济。反过来说，欧美目前还是持续升息的状态哦。其实大部分国家都是，包含台湾也是。那透过升息能够抑制通膨，不过中国是反过来。那、哦、当然中国的状况跟全球其他国家有一点不太一样，因为他们过去因为。这两三年清零的关系，所以整个经济停摆算很久了、哦、所以他要趁这个时间赶快把它追上来，把这个经济上升的步调追上来、哦、所以透过放水人民币、哦、不过这也对那个人民币的整个货币的那个汇率有所影响、哦、因为就是你在市场上面的资金越多的话，你这个跟其他国家相较之下的那个汇率也会有所影响。不过这后续也要看，因为等于是现在大家走两个方向的大部分都是透过升息，那中国是透过释放资金到市场上面，不太一样的一个做法。再来，我们见到台湾纳管虚拟货币，以你金管会为主管机关，其实这还蛮讽刺的一个新闻啊，因为之前虚拟货币就是标榜的就是去中心化，就是不要有人监管啊、哦，我不想让政府知道我的资金的流向，所以有了虚拟货币这样的东西。但是自从去年虚拟货币陆续出问题。陆续踩雷之后，投资虚拟货币的民众开始想说：，哎，为什么没有政府监管、哦、我觉得这真的很讽刺，因为当初是就是因为不要监管，所以你去购买虚拟货币，那现在亏了钱，反而要回过头来要政府监管。那目前眼里是金管会为主管机关、哦、但是这个要怎么管，我觉得后续就看他们怎么去拟定这相关的政策了。不过我们回到投资的角度，我们在投资任何东西的时候，还是要了解一下它的状况。哦，你到底是不是真的了解这个商品它背后的一些架构，它的投资的东西到底是怎么样？那资金变现容不容易变现？哈、哦，我觉得这个都是我们要去做一些功课的哦，不要是砸了大钱在里面就亏了之后一夕之间化为乌有，然后就再开始怪整个环境的问题或什么之类的。再一个，我们的国发会说台湾的人口红利五年后消失。这里面有一个很重要、值得我们留意的，就是其实我们现在少子化，然后结婚的少，然后没有生小孩，然后大家年年纪又一直增长，成为一个类似长寿的国家。所以其实未来劳动力的人口本来就会缩减，但是劳动力人口是一个国家很重要的经济支柱。如果你的劳动力人口不够的话，其实你的经济要成长也不是那么的容易。哦，所以这边这个新闻是提到说，未来我们可能引进外国的人口进来的话的这个比例跟数量要越来越多哦，否则我们本身十五岁到六十五岁这个环节劳动力人口是越来越少，但是高龄者会越来越多，他会吃掉很多所谓的社会福利。那如果这边经济没有跟上的话，其实未来的社会福利只会越来越少，不太可能有机会越来越多。哦，那这个是一个社会高龄化、老年化的一个警讯呢、啊。那当然，这个问题目前在日本跟韩国都已经显现了。那接下来就台湾会遇到这个问题，而且这个时间不会太久。哦，他说五年后就会开始陆续出现一些相关性的一些状况，这个部分就变成我们要自行准备一些未来我们可能的，无论是医疗的负担，或者是我们老年退休之后的资金准备。或许我们自行准备会比期待政府能够给多少会来得更实际吧。再则，经济部长松口说，我们的水电恐怕双涨。各位已经对通膨很有感了，尤其是吃的部分。接下来如果水费跟电费也都跟着调涨的话，我相信这个会反映到各个商家、各个店家，有可能会转嫁到他们卖的东西。当然了，这有可能包含我们自己民生的用水用电，如果也会跟着调涨的话。我相信大家对于这个痛苦指数会更有感觉啦。哦，那无论怎么样，我觉得也借这个机会去检视一下我们平常的生活开销有没有过度消费，有没有乱花钱。哦，我觉得借这个机会检视一下，如果能够让我们自己在支出上面能够调整一下，哦，不要花过多的资金的话，或许还有机会去负担这个调高的水电费用。哦，否则这个通膨如果持续下去的话，我相信。大对大家的生活品质上面的影响会越来越大。好，最后一个，台湾的 CPI 指数就是物价通膨的指数，连续十九个月超越警戒线。那当然这个也不意外了，十九个月已经接近快要两年的时间了，哦，已经超过这个警戒线了。那这就是我们的万物齐涨了。其实这个在欧美在两三年前就已经这样了。只是台湾这边反应比较慢，再加上之前我跟各位提到说。其实我们的油价都是透过政府的补贴，所以我们在通膨的这个速度上面上升的速度上面，没有欧美来的那么快。所以说不定哪一天，如果政府不补贴这个进口的油的话，或许我们的通膨也会变得相对严重。不过这同步也会影响到我们的经济嘛。因为刚刚前面讲了，如果万物齐涨的话，对所有产业、所有民众都不是一件好事啦。不过刚刚提到，也借此机会解释一下。哦，我们的理财的部位，我们的收入，我们的支出，借这机会调整一下，那让我们让我们大家一起度过这个难关。好，以上就是近期国内、国外的财经简报重点新闻，希望各位会喜欢。那今天分享到这边，谢谢大家。